0: Привет! Вы слушаете радио «Алмазный край», меня зовут Григорий студии. и сегодня мы поговорим буквально о горячей теме. Будем обсуждать пожароопасный сезон в Мирнинском районе, естественно, с точки зрения тех самых лесных пожаров. Обсуждать эту тему мы будем сегодня с лесничей Мирнского района Татьяной Калинюк и первым заместителем главы администрации Мирнского района Иваном Аюровым. Иван Анатольевич, Татьяна Павловна, рад видеть вас в нашей студии. Ну, тема действительно горячая, и можно сказать, ну, давайте не будем скромничать и заменять какими-то плавными формулировками то, что было у нас в 2021 году с лесными пожарами. Это была жесть. Откровенно скажем, это была жесть, поскольку мы все прекрасно помним, как было тяжело дышать, плюс это наложилось еще на пандемийные ограничения, когда приходилось и в масках ходить в помещении очень-очень-очень сильно не хочется это все повторять. Поэтому и тема у нас сегодня будет как раз во многом о профилактике того, что будет сейчас происходить у нас в наших лесах, рядом с нами. Но здесь еще хотелось бы предварить эту беседу тем, что Иван Анатольевич, вы не так давно занимаете свою должность первого заместителя главы администрации Мирнского района, и как раз в вашу сферу попали те самые вопросы, касающиеся ну, собственно, пожар... пожарной безопасности в Мирнском районе. Несколько слов о вас. И из какой организации вы пришли и какие конкретно сейчас вы будете на своем посту курировать вопросы?
1: Да, действительно, я с 15 июня назначен первым заместителем главы администрации муниципального образования «Город Мирный». Полтора года я отработал главой Муниципальное образование Садинской Национальной Виггийской Наслег. Как раз я в прошлом году, всю лето, два месяца занимался тушением лесных пожаров. Была угроза населенному пункту. Вот уволился с 26 мая, и вот назначен с 15 июня. То есть не по нас, знакомы
0: с этими вопросами? Совершенно верно.
1: Mm-hmm. Вот как раз я курирую направление гражданской безопасности и всеми мобилизационные вопросы. Режим через это как раз мое направление.
0: Mm. Ну что ж, тогда вопрос уже к Татьяне Павловне. Я сейчас вот в основном нахожусь в городе, как и большинство наших слушателей, и в лес мы редко-редко выезжаем. А вы вот как лесничий по должности своей наверняка понимаете, что сейчас в лесах Мирлинского района происходит. Можете описать эту ситуацию? Она действительно пожаропасна, она вызывает беспокойство, или там все окей, okay, там дожди, и вообще нет никаких проблем.
2: Последние годы по наблюдениям метеорологов у нас идет в нашем конкретном районе увеличение средней температуры. Недавно было высказано, что на 7 градусов увеличение идет и понижение осадков. Также очень быстро сходит снежный покров и в лесу быстро становится сухо. В связи с этим повышается пожарная опасность в лесах, поэтому, конечно, большая просьба всех очень аккуратно с разведением костров, курением в лесу и такими вот связанные с огнем какие-то вопросы. Пожары возникают в нашем районе в основном из-за гроз, идет в большей части, но надо всегда соблюдать правила пожарной безопасности, потому что первые два пожара были как раз-таки человеческий фактор. И очень сухо, дожди прошли, но очень быстро станет сухо.
0: Вы имеете в виду те два пожара, что были зафиксированы в Мирденском районе?
2: Да, это о наших пожарах
0: идут. И там человеческий фактор был виной.
2: Да. До начала пожароопасного сезона возникло два лесных пожара. Человеческий фактор.
0: Ну, вот здесь в таком случае, Иван Анатольевич, к вам вопрос. О профилактике, собственно, о самых важных вещах. Насколько я понимаю, сейчас в лесном массиве действует строжайший запрет на то же самое использование и разведение костров. И ну, плюс это связано и наложено на то, что у нас еще и режим ЧС по республике объявлен.
1: Да, действительно, у нас... С 18 июня объявлен режим через Бирнинском районе, с 28 июня объявлен по республике. Сейчас на данный момент у нас с началом пожароопасного периода начали работу активно. Это в виде проведения патрульно-рейдовых мероприятий для реализации. В каждом поселении созданы патрульные группы. Вот данные группы в основном проводят инструктажи, и распространять листовки на тематику пожарной безопасности в лицах. На сегодня у нас 11 административных правонарушений надзорными органами, штрафы были наложены пожарным надзором, инспекторами пожарного надзора, и, соответственно, вот по размеру, если штрафы говорить, то минимальный штраф у нас составляет для физических лиц от 50 тысяч рублей От 50 тысяч рублей тысяч
0: рублей То есть это, ну, по сути дела, целая зарплата От 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей От 40, от от 40, 40 да. все. Но это все равно очень немалые деньги И уже несколько человек на них попали как я понимаю
1: семь человек как раз в физических лиц попали
0: На этот штраф На этот штраф
1: Ну и должностные лица оштрафованы, и юридическое лицо Там размеры, размеры конечно отличаются вот, Для да, должностных лиц от 60 тысяч до 90 тысяч рублей Для юридических лиц от 600 тысяч
0: до 1 миллиона. Татьяна Павловна, на ваш взгляд эти меры оправданы?
2: да надо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. У нас сейчас увеличена кратность патрулирования, больше патрулирования проводятся с ну, совместные надзорные органы. Это и полиция, и лесничество, охрана природы, пожарная часть, совместные рейдовые мероприятия проводим. И да, когда увеличение штрафов уйдет, люди больше будут, наверное, соблюдать правила.
0: С другой стороны, возникает вопрос, только что здесь прозвучала информация о том, что большинство у нас пожаров возникает лесных из-за сухих гроз. Как устроен мониторинг, отслеживание этих сухих гроз? Успеем ли, успеют ли команды затушить этот возможный очаг, если он случится?
2: У нас ведется мониторинг наземных служб, ведется мониторинг авиационных служб, также дистанционно мы по программам. Космического мониторинга работаем, и это все постоянно мониторится. Также мы собираем сообщения от населения, где-то кто-то увидел пожар, и пытаемся сразу быстро реагировать на все эти сообщения, проверить. Разными всевозможными способами пытаемся все проверять. Авиационный мониторинг у нас в этом году значительно увеличен, и где в прошлом году не разрешалось в космическом мониторинге летать, то в этом году у нас осматривается
0: Куда обращаться, если вдруг замечен пожар лесной?
2: Это можно звонить МЧС и ЕДДС.
0: И единую диспетчерскую службу.
2: Они уже передают всем заинтересованным органам, и мы начинаем работу по выявлению, пресечению, направлению людей на тушение пожаров.
0: Давайте продолжим тему изменений, которые касаются нынешнего сезона пожаропасного. его отличие от минувшего. Вот мы сейчас проговорили тот момент, связанный с тем, что увеличены штрафы. Во-первых, до 40 тысяч рублей, от 40 до 50 для физических лиц, и далее для юридических и тому подобное. Вы только что сказали то, что улучшена система мониторинга, то есть косморазведка будет работать частично там, где она не работала. Какие еще есть изменения, которые помогут нам ну, оперативнее, быстрее отразить угрозу надвигающихся, надвигающихся лесных пожаров?
2: В этом году у нас увеличен штат Авиалеса Если в прошлом году было пять человек, то в этом году увеличено до 14 человек. И также у нас наземная служба, в прошлом году их три человека было, в этом году 9. Всего При этом человека. у нас имеется межманевренное, межрайонное маневрирование, и как только мы загорелись, там в других районах направили людей.
0: 14 человек. А какая территория вот у этих 14 человек или лесничих сейчас должна быть, ну, то есть у сотрудников, за которые они отвечают?
2: Территория Мирнинского лесничества
1: 16 миллионов гектаров. Ну, надо подчеркнуть, что действительно, вот по нашему случаю, по нашим пожарам, максимально у нас на тушении пожара было 157 человек, по-моему, да? Да. 157 Это человек. 7, да. Из Но... них 10 человек. Байхалия, по-моему, в удачном 10 человек. Люди добровольцы, работали да. добровольцы и в
2: Айхале, и в Удачном. У нас приближенные к населенным пунктам это были Айхал и Удачный.
0: Правильно ли я вас понимаю, что речь идет у нас о том, что если вдруг начинается уже пожаропасный период, у вас есть мобилизационный механизм, и вы можете задействовать опять же тех же добровольцев, которые могут прийти. Да.
1: Да, вот у нас в этом году проводили огромную работу в каждом муниципальном образовании, поселении. По предотвращению угрозы лесных пожаров населенным пунктом были приняты более 10 нормативных документов на уровне поселения и района. Также э, проверялась работа э, технического и материальное оснащение поселений. Была организована и работа ДПК. А
0: что такое ДПК?
1: Добровольная пожарная команда. Mm. То есть они, соответственно, являются тоже как добровольцы при лесных пожарах. Также состояние системы оповещения мероприятий связано с подготовкой и расчисткой обустройства меризованных полос противопожарных разрывов. Для этого были в этом году выделены более 5 миллионов для поселений, для обустройства Минерализованных полос Данная работа уже завершена То есть на, по району получается у нас Минерализованных полос обновлено э, Составляет 35 километров И противопожарных разрывов 2 километра
0: То есть это те самые села наши Которые могли бы пострадать, не дай бог От этих пожаров, как э, без Бесквель
1: Да, это прежде всего Это защита населенного пункта mm-hmm. ну, Получается, ситуация Айхала и Удачного а Расстояние было до 9 километров До Удачного, соответственно там Участвовали добровольцы В Айхале 27
0: Около 30 30 километров километров. Ну все же механизм привлечения добровольцев Это достаточно чрезвычайный механизм Мобилизационный Мы понимаем то, что ну Обычно мы к этому обращаемся, когда уже все Как говорится, кричи караул С другой стороны, вот тех самых 14 человек О которых мы говорили, на 16 миллионов Я здесь вернусь к этому вопросу Достаточно ли этого? Нужно ли расширять в дальнейшем штат? Есть ли планы какие-то по этому поводу?
2: Я думаю, что планы все-таки есть расширения, потому... но у нас по республике в этом году достигли, наконец-то, нормативных норм, и также у нас разрабатывается ежегодно план тушения лесных пожаров района, где у нас при возникновении чес мы будем привлекать 100 добровольцев.
0: Хорошо, хорошо, то есть нормативы достигнуты, значит, по нормативам это окей. Следует ли мне вас понимать, то, что да, этого хватает сейчас.
2: На данный момент нам сил достаточно, но при ухудшении обстоятельств, так как я сказала, уже есть межрайонное маневрирование, также есть и межрегиональное маневрирование, и привлечение федеральной лесной охраны. Поэтому при ухудшении обстановки привлекаются другие, с других регионов и со всей России. На данный момент в республику уже выдвинулись с Бурятии, с Читы пожарная охрана.
0: Ну что ж, заключительный вопрос нашей беседы и, по сути дела, на самом деле, самый важный. Мы записываем эту беседу 30 июня. У нас заканчивается первый месяц лета, впереди июль и август. И мне интересно услышать ваши прогнозы, ваши оценки рисков, вероятности того, что у нас повторится ситуация прошлого года. На ваш взгляд, высока ли эта вероятность или, наоборот, сейчас она снижена в связи с теми мерами, что были приняты?
2: Так как у нас реагирование, у нас увеличен штат, и реагирование у нас идет уже значительно быстрее, я думаю, что у нас ситуация должна улучшиться. Опять же, вот большие пожары этого года, это у нас увеличение площади шло за счет того, что были грозы, шквалистый ветер и увеличение площадей. Природные условия никто не отменял. Но мы надеемся все-таки справиться с ситуацией, и переломить в лучшую сторону.
0: То есть, вы считаете то, что не так, скажем так, шансы снижены того, что мы, опять же-таки, вот встретим такую же ситуацию с пожарами?
2: Да, поэтому... однозначно.
1: Иван согласен.
0: Анатольевич, вы согласны. То есть, ваша оценка совпадает?
1: Да. Ну, потому что, конечно, у нас лето только начинается, поэтому... Да, скрестим громко... пальцы, постучим да, да, по да, дереву. Да, по дереву, и я так думаю, что ситуация по сравнению с прошлым годом, конечно, намного лучше будет.
0: Я вот сейчас сделал вот эти вот шаманские обряды по поводу искрестить палец и постучать по дереву. Мне тоже очень-очень-очень, поверьте мне, очень хочется надеяться, что ваши прогнозы, ваши оценки будут справедливы. И действительно, мы не столкнемся с э, ситуацией минувшего года. И мне хочется вам пожелать удачи. Спасибо. Спасибо. Ну, а я напомню то, что гость, э, гостями студии были лесничий Мирненского района Татьяна Калинюк и Иван Аюров, первый заместитель главы Мирнского района. Ну, а у меня на этом все. Удачи вам. Счастливо. Гости дневного эфира.